0: podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
1: Stora mängder amfetamin har tillverkats och sålts- bland annat i ett stall utanför Pykavik- och nu åtalas två blekingar för inblandning i knackhandeln- som har förgreningar över hela landet. Narkotikan har förutom i stallet tillverkats i ett i Osby- och sålts på flera håll-
2: De tre killarna sa att de skulle meka med bilar när de ville hyra in sig i det idylliskt belägna stallet utanför Solvesborg. Men bakom fasaden påbörjades istället en helt annan verksamhet. Tillverkning av amfetamin i industriell skala. Med hjälp av dolda kameror och avlyssnade telefoner kunde polisen börja nysta upp en narkotikahärva som bara tycktes växa. Det här är Knarkstallet, ett avsnitt av podden Aftonbladet Krim. Jag heter Anders Johansson. Vi är ute på landsbygden drygt en mil från Solvesborg i Blekinge. Husen ligger utspridda längs med vägen som går genom byn som i sin tur är omgiven av odlade fält. Flera av husen ser obeborda ut och så är fallet just in vid röda stallet vi stannar till vid. Svarta numrerade sopkärl på hjul vid gaven vittnar om att det ändå bor folk här i närheten. Fast ingen syns till. Just den här dagen i början av januari är det blåsigt, grått och regnigt. Det bildas små pölar av regnvatten som strilar ner från stalltaket. Ingen verkar vara här idag. Vi går vidare i byn och knackar på några dörrar där det står bilar parkerade. Inte heller här tycks någon vara hemma. Men i ett hus lyser det hemtrevligt i grådasket. Vi ringer på. Hej, hej, hej. Hej jag kommer från Aftonbladet. Vi är här för att rapportera om verksamheten som har skett här borta hos era grannar. Här i det fint ordnade huset bor ett pensionerat par. Inne i huset är det varmt och skönt och vi sätter oss vid ett bord och småpratar. innan pensionen jobbade paret här med grönsaksodling. Under säsong levererade de grovt räknat 60 ton grönsaker i veckan till de stora matvarukedjorna.
3: Ja, vi hade ju 15 olika kulturer där så det, ju, ja. det var alltid kålväxter både vitkål, blomkål, kålrot och, och alla och sen då mycket dill och purjolök och morötter och rödbetor och purjolök Persilja, gräslök och allt sånt här. så det, det var mycket handarbete. Så jag hade, ju, jag hade ju sex, sju stycken som var här och ja. arbetade hos mig. Så. En
2: omfattande verksamhet.
3: Ja, det var jag. Ja, absolut. Ja, jag sålde allting till, i, i stort sett till ICA och KF. De
2: nu är jorden utarenderad. Nu är det vallodling som mest blir till hästfoder. Men det är inte jordbruk som vi är här för att prata om, utan om någonting som för i närheten, som många av de boende här upplevt som obehagligt. Den pensionerade lantbrukaren vill inte medverka med sitt namn, han vill helst hålla en låg profil och inte lägga sig i. Och låter förstå att han inte vet mycket mer än det som är allmänt känt, det som varit på nyheterna. Fast ett och annat har han förstås lagt märke till. Det hela kretsar kring ett stall som ligger några hundra meter bort. För något år sedan hyrde några unga män in sig i stallet för att meka med bilar. Men det var någonting som kändes konstigt med stället som stått tomt en tid.
3: Man blir ju konfunderad. Alltså det, det som konfunderade mig mest det var det att det var så fina bilar det var. Och, och jag menar det är folk, alltså gemene man köper inte bilar som kostar två miljoner. Absolut inte va. Och sen då om det kunde stå både två och tre. Alltså då måste det vara något speciellt va. Så att, och, och sen såg vi ju polisbilar och, och, och lite så också så att Man funderade ju.
2: Ja, någonting verkar konstigt runt stallet. jordbrukaren får också höra att några verkar hålla byggnaden under uppsikt.
3: Jag kom ju för, ja, jag fick ju veta att man spanade den nere under tiden man gjorde det va. Ja. Så att eh, innan, de innan de hade gripet och eller någonting så där För sen då för såg man ju då när man körde förbi det va? det var ju civilklädda poliser och, och, och inte polis utan det var ju civila polisbilar och allting och, som låg och tittade upp i, i väggen på laggården, där de höll på yes. så låg de utanför det och kröp under och så alltså, alltså man, man blir ju funderat, så att ä, 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 jag förstod ju att det måste vara något speciellt ja. och då, alltså det var ju narkotika det tänkte jag ju direkt va
2: Ja, jordbrukaren misstänker att det rör sig om narkotika. En misstanke som ska visa sig stämma. Men trots att han gissat rätt kommer det ändå som en chock när det visar sig hur storskalig produktionen varit.
3: Vi hade tillverkat 250 kilo. Det är ju helt
4: otroligt
2: Det här fallet handlar om ett svenskt Breaking Bad. I den amerikanska tv-serien börjar en kemilärare tillverka stora mängder metamfetamin- som man tjänar miljoner och åter miljoner dollar på. I det svenska och verkliga fallet som utspelar sig i Blekinge och Skåne- klär sig några av huvudpersonerna på samma sätt. Med ansiktsskydd och andningsmask- –och tar bilder av sig själva. Och skriver under dem namnet Walter White. Namnet på tv-seriens huvudperson. Bilder som sen blivit till bevismaterial i ett enormt ärende– –som resulterat i 17 000 sidor polisutredning– –och som lett till åtal och rättegång. Målet handlar alltså även här, som i tv-serien, om amfetamin– Och tros vara det största som någonsin hanterats i Kristianstad tingsrätt. Vi sitter utanför säkerhetssalen på Rättscentrum i Malmö. Det är måndag den 16 januari, klockan är strax före nio. Utanför salen sitter några advokater och småpratar. En kaffemaskin brummar i bakgrunden. På en skärm bredvid en dörr står namn och målnummer och Kristianstad tingsrätt. Målet ägs nämligen av dem men på grund av praktiska omständigheter har de lånat säkerhetssalen i Malmö. Sakta men säkert fylls väntrummet med försvarsadvokater. två stycken pratar om att det här kommer bli en lång rättegång idag är det dag nummer 12 men det tros kunna bli upp emot 60 dagar några andra pratar om ett annat mål där de representerar var sin klient strax efter nio plingade det till inne i säkerhetssalen här är smockfullt De misstänkta männen sitter omgivna av försvarare och mängder av personal från kriminalvården. Ett helt gäng är med på länk från olika ställen i landet. Där är i vanlig ordning teknikstrul. En advokat dyker inte upp på skärmen.
0: Då ska vi se om Dennis Inall hör oss.
2: Jag har det, jag ser det inte.
0: Du ser oss inte?
2: Nej.
0: Eh, då ska vi se om vi kan lösa det. Vi testar att koppla ner och så kopplar vi upp en gång till.
2: Ja. Mm. En ordningsfakt kallas in för att han tros kunna lösa problemet. Men inte heller han får ordning på det.
0: Ja. Eller, är det rätt nummer?
2: Du pratar ju nu. Det ja, har här när jag Ja, det
0: enda är en att prova att lägga på och ta bort den. Och... Ja. Okej. Okay.
2: Efter samspråk med domaren landar ordningsvakten i något som får betecknas som en universallösning på den här typen av problem.
0: Ska vi göra ett försök till i Inall att vi lägger på så ringer vi upp dig igen? Det är, ja, det göra. Är det, är det råd vi får här av vår ja, ordningsvakt? här som skulle hjälpa mig också,
4: men vi provar med det en gång. Mm. Ja.
2: Men det funkar inte. Domaren verkar lite irriterad. Mm.
3: Ja,
0: vi ser oss själva. Ja, jag ser också mig själv dessvärre. Men
2: eh,
0: eh, ska se, det vore ju bättre om jag såg advokaten. Ja.
2: Efter några om och får rätten till slut tekniken att fungera. Domaren lämnar över till åklagare Maria Reutne som får inleda dagens förhandling.
0: Eh, men nu kan vi bara konstatera att vi har... Så här långt i, i rättegången fått en
2: introduktion. Inledningsvis går åklagaren främst översiktligt igenom vad som ska presenteras under dagen. Vilka dokument som kommer vara viktiga just under den här dagens förhandling. Efter några minuter kommer hon till vilka beslag som gjorts i ärendet. En uppräkning som säger något om vilken typ av mål det här handlar om.
0: Sammanlagt så har det beslagtagit cirka 234 kilo amfetamin, 12 liter amfetaminolja, 11 kilo cannabis, 80 gram kokain, 2,5 kilo MDMA i pulverform samt 32 000 tabletter MDMA.
2: Exakt när den här historien börjar är inte helt lätt att avgöra. Det finns flera viktiga datum. Men vi väljer att ta avstamp den 16 mars 2021. Eh,
1: och då börjar man spana på ett hus då i Osby.
2: Det här är Sigrid Nurbo, kriminalreporter på Kristianstadbladet som följt ärendet som det här avsnittet handlar om. Hon berättar att polisen får upp intresse för det röda huset i Osby i mars 2021. De börjar spana i hemlighet. Inledningsvis ser de ingen direkt kriminell aktivitet- men likväl saker som ser lite konstiga ut.
1: Man ser i alla fall lite märkliga grejer. Folk som kommer med till exempel stora dunkar och flyttar grejer- och det är en hel del trafik som kanske inte borde vara där-
2: I samband med spaningen inleder polisen en förundersökning som får det interna namnet Operation Kuba.
1: Det säger polisen här lokalt när jag har frågat att det är en slump
2: att det heter så. Um,
1: det har bara blivit så. Det står i alla fall inte för något
2: speciellt. Oavsett namnet så fortgår Operation Kuba. Fyra dagar efter att förundersökningen inleds händer något. Polisen stoppar en bil i Helsingborg. När polisen pratar med föraren är han nervös. Svarar undvikande och vissa gånger inte alls. I bagageutrymmet hittar polisen två stycken skyddsmasker. Täckta av vitt stänk. De hittar också en fantaflaska. Det hela antecknas men sen släpps föraren som kör vidare. Kom ihåg fantaflaskan. Vi kommer återkomma till den. Fem dagar senare sker något nytt. Precis utanför Kristianstadbladets egna lokaler.
1: Det var då enligt misstankarna den personen som vi kallar för Västkustborn som är en företagare. Som kom hit i en vit Tesla. Markerade på vår, vår gata här utanför.
2: Efter ett tag kommer en man fram till Teslan. Han pratar med Västgustborn som står med ett anteckningsblock i handen. Efter ett tag kommer ytterligare en man som bär på till synes två tunga väskor. Det är samma man som några dagar tidigare uppträtt nervöst vid fordonskontrollen i Helsingborg. Han lägger väskorna i bagageutrymmet på Teslan. Sen går han och hans vän iväg. Samtidigt som Västkustborn sätter sig i bilen och kör.
1: När han eh, kör iväg sin Tesla så körde han sen mot Malmö hållet. Och in på en mack eh, utanför Lund, trafikplatsen Hårdstånga. Där skulle han in och köpa, tror det var en eh, floka.
2: Men polisen har följt efter honom. När han kommer ut från macken så grips han.
1: Och då fick han ju öppna, eller de öppnade hans tesla ock. Luckan där och då låg ju de här svarta jätteväskorna där med amfetamin uppåt 90 kg. Så han har ju suttit häktad då sedan i mars där någon gång 2021 så det är ju väldigt lång tid.
2: I samband med gripandet gör polisen även husrannsakan i Västgudsbons hem och förråd
1: och hittade ju inte bara narkotika utan också till exempel ett vapen. slags givär, om jag minns rätt, som han själv säger, ett prydnadsgivär.
2: Västkustborn grips och häktas. Men de två misstänkta säljarna är fortsatt på fri fot.
1: Eh, och de två kristianstabor som han då misstänker har varit med i överlämningen, de fick helt enkelt löpa vidare fritt.
2: Ja, för Kristianstadborna fortsätter allt som om ingenting har hänt. Men polisen är de hack i häl och övervakar deras vardag. Under de följande veckorna kartlägger polisen flera för utredningen intressanta personer. De ser flera saker som väcker deras intresse.
1: Ja det är ju massor med grejer men de ser ju då eh, personer som bär på kanske märkliga grejer som kartonger, dunkar... och att de varför tar de på sig handskar när de ska
2: bära i detta. Ja, något som återkommer är att de övervakade männen bär stora lådor och dunkar. Och ofta tar de på sig plasthandskar innan de lyfter. Under spaningen syns också hur ett antal platser återkommer. Bland annat ett hus i Osby. Eh,
1: ganska oansenligt kan man säga. Det är ju nästan ett litet
2: gulligt hus med, vid, rött hus med
1: vita krönhutar- Som säkert är här på våren sommaren.
2: En annan plats som fångar polisens intresse är en affärsverksamhet i Kristianstad som drivs av en av de misstänkta.
1: En av de här lokalerna de, verkar ha varit en liten samlingsplats. Där är det mycket bilar och trafik och leveranser eh, kan man säga. Och där har polisen varit jättemycket och eh, spanat.
2: När polisen spanar mot lokalen tycker de sig se ett mönster som återkommer. De misstänkta bär lådor fram och tillbaka och är genomgående noggranna med att ta på sig plasthandskar innan de bär. Men polisen ger sig inte till känna. Spaningen fortsätter. I början av april händer något som ska bli helt avgörande i ärendet. Allt börjar kvällen den 5 april när två personer som poliserna span på hyr en Peugeot på en Mack i Blekinge. Dagen efter ses spanarna hur de två åker norrut mot Stockholm. På kvällen den 6 april parkerar bilen på ett industriområde på Värmdö. Kort senare dyker en bil av märket Volkswagen upp. Sen går det fort. Fyra svarta sopsäckar byter ägare och slängs in i bagageutrymmet i Volkswagen-bilen. Sen åker bilarna åt olika håll. Bara minuter senare stoppas Volkswagen-bilen. I bagageutrymmet hittas mängder med amfetamin. Senare görs även en husransakan hemma hos föraren.
1: Fanns det fanns ju redan massor med narkotiska preparat som han väl verkar fått från annat håll.
2: Sammanlagt beslagtar polisen 60 kilo amfetamin och tusentals narkotikaklassade MDMA, ecstasy-tabletter. Polisen är alltså i det här läget förhållandevis säker på att de sett en transaktion. Men istället för att gripa förarna av Peugeot-bilen, alltså de misstänkta säljarna, så väljer de att följa efter dem söderut. Och det är då. sent på kvällen den 6 april som de hittar stallet.
4: Eh,
1: lite utanför Solvesborg i Blekinge. Eh, det är ju inte så här öd, Det är ju inte jättevishan eh, liksom. Utan det är ju lite hus till och så. Det, är inte, det finns ju grannar liksom. Men det är ju absolut inte tättbefolkat
2: Ja, genom att följa bilen får polisen upp ögonen för ett stort stall som ligger drygt en mil från Solvesborg De misstänker tidigt att det här är en tillverkningsplats. En fabrik för att framställa amfetamin. Med hemlig kameraövervakning och spaning kartlägger de alla rörelser på platsen. Bara dagar senare händer något vid den andra lokalen. Den röda stugan i Osby. Verksamheten tycks avvecklas.
1: Senare när liggande Pottos har lämnat den här tillverkningsplatsen- hur Två andra misstänkta städare där, på polisen.
2: Ja, det ser ut som att huset städas ur. Men någon överdrivet noggrann städning verkar inte handla om.
1: Eh, om man tittar i polisens utredningsmaterial så ser det ju ganska konstigt ut för att... Eh, det är ju som att någon har bakat hela huset i princip. Det ligger ju vitt. Det är som att någon har haft vitt pulver i hela huset och så har man försökt städa det med en lite så här otvättad mopp liksom och dragit ut där över golv och ytor som köksbänk och mikro. Och det ser inte rent ut.
2: Under april och maj fortsätter polisen att spana. De noterar registreringsnummer, följer bilar, fotograferar folk som rör sig utanför stallet. –och utanför affärslokalen i Kristianstad. Allt i hemlighet, även om en del av de närboende sett delar av spaningsaktiviteterna. Vid ett tillfälle verkar det som att en polis oroar sig för att han blivit upptäckt under en spaning. Han har iakttagit en av de misstänkta männen och när han ska lämna platsen– –ser han i backspegeln hur den misstänkte mannens bil följer efter– Polismannen skriver senare.
0: Jag märker att han försöker köra ifatt mig- varför jag ökar farten och kör om en lastbil med släp. Jag noterar att bil inte lyckas komma förbi lastbilen- varefter jag kör undan.
2: Den 24 maj verkar det som att polisen slutligen tycker jag ha tillräckligt med bevis.
1: Det som hände då är att... Eh... En bit ifrån det här stallet då i Blekinge så ligger en liten ort som heter Norge. Det är där den här stora Sweden Rock-festivalen brukar vara varje år. Och där ser spanarna hur en överlämning sker, som man
2: menar. Ja, en gång tyck stora mängder amfetamin byta händer. Men den här gången följer polisen efter köparna som grips vid en trafikplats.
1: Och sen så vet vi inte men på något sätt så bestämmer sig polisen eller om man har gjort det redan innan att idag ska det ske.
2: Ja, kort senare slår de till. En rasia på flera ställen.
1: Det är sju personer som grips den här dagen om jag minns rätt. Och det är både här i trakten och i Blekinge då.
2: Efter mer än två månaders spaning grips de misstänkta männen. Det görs flera beslag. Dunkar med misstänkt amfetaminolja, gummihandskar, vita skyddsdräkter och ansiktsmasker. Misstankarna mot männen är flera. Men bland annat gällande insmuggling av stora mängder amfetaminolja för att framställa amfetamin i pulverform. Sen fortsätter utredningen. Genom den hemliga kamerövervakningen och spaningen har polisen kunnat observera verksamheten utifrån. Under utredningens gång får utredarna sedan ta del av material från de krypterade apparna Sky, ECC och Anom. Vilket enligt dem också ger en bild inifrån verksamheten. Under rättegången i säkerhetssalen i Malmö märks det hur central bevisningen från de krypterade chattarna varit. Målet för åklagaren verkar vara att knyta det som skrivs i chattarna till de påstådda brotten som förekommer i utredningen. Att de anonyma användarna faktiskt är de åtalade personerna. Vi går igenom konversationerna steg för steg. Ett första exempel är en konversation från Anom där två användare pratar om ett hus som måste tömmas. Användarna går under namnen Tang Jungle och Hungry Pretty. Åklagare Maria Reutne läser från Anom-konversationen.
0: Eh, huset måste tömmas. Yay, svarar Tang Jungle. Hungry Pretty, när kan vi lösa det tror du idag? Eh, tömmas hur? Frågar Tang Jungle. Grejerna? Hungry Pretty, eh, vi tänker nu vad vi ska gömma dem. Lägenheten ska vi lämna också.
2: Konversationen fortsätter.
0: Kan du inte köra dit en snabbis och hämta allt- och lägga det i lägenheten, säger Hungry Pretty. Alla kilo, frågar Tang Jungle. Ja, säger Hungry Pretty. Klart jag kan.
2: Där är åtta och lite till. Sen följer ett antal meddelanden där Hungry Pretty driver på- undrar hur det går. Han får svar i form av ett röstmeddelande.
4: Oroa dig inte älskling. Jag fixar
2: det. Oroa dig inte älskling. Jag fixar det. Svaret kommer kort senare. Eh, King är du svarar då Hungry Pretty. Sen följer ett antal meddelanden– –innan Hungry Pretty igen vill försäkra sig– –om att allt gått bra.
0: Hungry Pretty 16.30 tog ju allt som fanns där.
2: De små påsarna också. Innan han hinner få svar skickar han ett nytt meddelande. Vi ska ta emot olja onsdag klockan två. Oljan återkommer i en annan konversation som åklagaren lyfter fram. Den börjar med ett kort meddelande från användaren Cloud Avoid till Hungry Pretty.
0: Som sagt, 10.41 det nittonde, det kommer ingen olja.
2: Några timmar senare kommer ett nytt meddelande från samma användare.
0: Okej, okay, berätta hur det ligger till med oljan och det som
2: ska komma. Ytterligare en timme förflyter innan det kommer ett röstmeddelande från Hungry Pretty. Ja man, jag vågde och Vi så allting är på plats Det kan vara lite svårt att höra vad som sägs så vi upprepar. Ja, mannen. Jag var och träffade han. Vi körde ut. Vi hittade fucking Svenne. Jag hittade Chockisen också. Svennen. Så jag har löst allting. Så allting är på plats imorgon. Senare under kvällen fortsätter konversationen.
0: 1836 säger Cloud Void. Hur har du planerat? måste vara i HBG HGB Helsingborg 1100 hämta schacket. Sen kommer han till huset ni blandad frågetecken. Angry Pretty ska vara i Helsingborg klockan 11. Sen träffas svännen i klockan 1 i Osby.
2: Morgonen efter kommer ett meddelande från Cloud the Void där han påminner användaren Tang Jungle Om att den ska vara på plats klockan
0: 11. Hej, eh, den tjugonde då, 9 eh, ni, och 19. Hej, du är på adressen klockan 11, Eller du är på adressen
2: 11.00. Sen kommer en till synes viktig detalj.
0: Claudio var glöm inte ha fanta i handen. Stå bara utanför bilen så killen ser dig. Kommer lämna dem.
2: Tang Jungle ska alltså ha en fanta i handen. –så att killen ska kunna se honom. Så långt tycks allt gå som det ska. Men en tid senare ändras tonen i konversationen.
0: Och sen 10.44 då. Avbryt.
2: Det är Tang Jungle som skriver. Cloud Avoid svarar.
0: Varför säger Cloud Avoid? I tjugonde. Blev stoppad 10.45 av civilare eller vanlig polis– 10.45 säger Tang Young, polisen
2: Konversationen fortsätter.
0: Eh, Cloudy var i fråga 10.54. Gick de igenom bilen? Ja, de gick. Eh, ja, de genom allt. Och mig också. Okej. Okay. De stoppar mig typ 500 meter från där jag skulle vara. Eh, oh, off, tur att de stoppar dig innan, säger Cloudy Void. 1105
2: Den här konversationen knyter åklagaren till det fordonsstopp som vi berättar om tidigare avsnittet. Där en av de tilltalade tycktes bli mycket nervös. Meddelandena skickas nämligen i nära anslutning till stoppet. Åklagaren lägger särskild vikt vid fantaflaskan som återfinns både i konversationen och i den stoppade bilen. Efter poliskontrollen rapporterar Cloud Avoid vidare till Hungry Pretty. Han skickar ett ljudmeddelande. Ja. De båda tycks skakade av poliskontrollen.
0: Oj, säger Hungry Pretty 1041. Hade de gått igenom han? Allt, säger Cloud Avoid. 11.40 11.41 Allt säger Claude Void. 11.42, är det sant? Tack, säger Hungry Pretty. Han är bränd
2: Kanske är det bland annat den här poliskontrollen som gör att i flera chattar också går att se hur användarna tycks vara stressade och uppleva att polisen håller koll på dem Dagen efter poliskontrollen syns oron igen i chattarna Den här gången tror en av användarna att de skuggas av civilpoliser.
0: Hungry Pretty, fan mannen, vad, eh, vad tror du? Det är något fel, det är det jag har sagt i dagar till dig. Vet inte, svarar Claude Boyd. Pretty, jag ska ta en annan väg hem. Kör du själv, frågar Claude Boyd, Ja. Claude okej okay, om det är span, då kommer de att stoppa dig, du har inget.
2: Kort senare skickar Hungry Pretty ett röstmeddelande. Man, jag håller på att köra att fast jag körde ut i en annan väg. Jag körde efterhanda Men det var han som sa att mannen var spanare där borta. Jag bara är det 100% att det var spanare? Han bara ja, jag är 100%. Han bara jag känner dem, jag är 100 Han säger att hans vän är 100% på att de sett spanare. Han fortsätter med en teori om hur polisen kan ha hittat
4: dem. Det är någonting fel. Det är det tror
2: Det är någonting fel. Det kanske är de här fucking lurarna också, mannen. Tror du inte det? Jo, tiden ska ge Hungry Pretty rätt. Det är något fel. Lurarna är skapade av FBI. Som en fälla. Och varje meddelande som skickas sparas av den amerikanska polisen. Om användarna är de som åklagaren påstår- stämmer dessutom misstanken om att spanarna är efter dem. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Hur det kommer gå i rättegången vet vi inte än. Hur förhandlingen har än så länge bara börjat. Majoriteten av de misstänkta nekar till brott och säger att de inte använt anomobiler eller tillverkat amfetamin. Även om utredningen lett till åtal kan det vara viktigt att påminna om att männen inte är dömda och därför ska betraktas som oskyldiga. Reportern Sigrid Nurbo vid Kristianstadbladet, som vi hörde tidigare, har fått ägna fallet med amfetaminfabriken ansenlig tid. Hon håller inte räkningen men uppskattar att hon säkert skrivit ett tjugotal artiklar om ärendet. Vad säger hon om bevisningen? Det finns ju klassiska
1: spår, bevisning som fingeravtryck på amfetaminförpackningar. Och så finns det ju de här chattarna då som har kommit in i efterhand i utredningen som ju kan belägga annan bevisning som polisen redan har haft men... Och sen finns det ju en, i alla fall en av de tilltalen som har varit mer behjälplig och erkänt.
2: Han har ju kunnat stärka vissa uppgifter då. Ja, en av de misstänkta har erkänt brott. Han erkänner i princip
1: det mesta som jag förstår det. Um, och det innebär att? Uh, han är ju då en av köparna så han har ju erkänt då det här innehavet. Liksom, att han har uh, köpt den här narkotikan helt enkelt. Som är ett större parti eftersom att han är misstänkt för synnerligen grovt narkotikablott. Han kan ju få lite strafflindring då, som jag förstår det. Eftersom han har varit
2: hjälplig. Även bilder som de misstänkta tagit själva och skickat till varandra är en del av bevisningen. Det är bland bilder på en person med bildtexten Walter White.
1: Jag tror det är två eller tre olika bilder och då ser man... En man då som har på sig en overall och gasmask och handskar. Och då man läser de här krypterade chattarna som polisen fått tillgång till. Där då åklagaren påstår att de misstänkta har skickat den här bilden och, och tillhörande bedelande till sina kompisar liksom. Så... så får man väl se det som att han helt enkelt vill skämta sina kompisar och dra en referens till succé-tv-serien Breaking Bad som ju handlar då om en kemilärare som började tillverka metamfetamin. Och i vissa scener då så har han ju en liknande utstyrsel på sig. Men jag kan ju säga att Walter White, han var ju väldigt noga med Att det skulle vara ren, rent och hygieniskt i, i sina labb. Och det har ju inte de här personerna
2: föreverkat. Sammanlagt handlar det alltså om 15 åtalade som haft olika funktioner i härvan. En av dem misstänks har haft en tydligt ledande roll. Den 40-årige huvudmannen, företagare i Kristianstad. Eh, han är väl lite mer av hjärnan bakom
1: operationerna kan man säga. Han, eh, vad vi har kunnat se, inte... Inte den som eh, ger sig ut på gatorna och, och säljer narkotikan eller med vi leveranserna eller överlämningarna utan han, jag ska inte säga att han ger order men han eh, sköter ju liksom det administrativa då enligt, enligt misstankarna eh, och berättar hur de andra ska
2: agera helt enkelt. En annan Kristianstadbo i 40-årsåldern har stått för det mesta av tillverkningen enligt åtalet.
1: Då är det väl framförallt en man som verkar ha gjort, stått för tillverkningen lite mer. Det är fler än han som har tillverkat in enligt misstankarna men han, han har vi ju kallat då liksom kocken för att särskilja honom från de andra lite. Och han har en, en bror också som är misstänkt som också ska ha varit med vid tillverkningen
2: någon gång. Sigrid Nurbå på Kristiansandbladet har också kartlagt de misstänkta. Genom utredningsmaterialet framträder en bild av dem och några gemensamma nämnare. Det finns några saker som hon reagerat särskilt över. Ja
1: så det är ju nog för mig som för många andra att det att jag har då som det verkar har pågått lite parallellt med det vanliga livet i Kristiansand och i små orterna här. Och att flera av de här personerna då som är misstänkta, de har ju liksom vanliga jobb vid sidan av och är ändå hyfsat anpassade till samhället. Liksom. Det är inte som att de sticker ut jättemycket. Utan kriminalvården brukar väl beskriva det som brukar heta Socialt ordnade förhållanden att de lever under det. De, många av dem. Så det är väl det som är som man som jag reagerar på. Att det, det är lite spännande och fascinerande och ja, anmärkningsvärt att det då kan ha pågått en så här storskalig verksamhet liksom mitt i vardagen.
2: Det här fallet handlar alltså om narkotikaframställning av närmast industriell karaktär, en amfetaminfabrik, en storskalig verksamhet som pågått mitt i vardagen. Men det är långt ifrån den enda. Polisens nationella avdelning, NOA, följer utvecklingen noga. Steve Alm med titeln strategisk analytiker har under många år arbetat med underrättelseverksamhet riktad gentemot narkotikabrottsligheten. Han varnade redan för flera år sedan att den inhemska tillverkningen såg ut att öka.
4: Ja, tillvägat så måste jag konstatera då att eller vi konstaterar från polisens sida att den här trenden har slagit in. Vi har alltså en en, en ganska radikal ökning utav ärenden som rör amfetamin tillverkning i Sverige. Och det här är ju då en sak som som vi har varnat för tidigare. Och vi har ju då pekat på då möjligheten av att ta in halvfabrikat. Det för att sätta upp ett stort laboratorium och göra det från ax till limpa. Det är en ganska omfattande historia och kräver mycket kunskap och logistik.
2: Men här har de kriminella hittat vägar till en ganska enkel tillverkning berättar Stig Alm. Han förklarar hur det går till.
4: Man tar in halvfabrikat, så kallad amfetaminolja, från i första hand Holland, Nederländerna. Och med en enkel process så kan man då framställa då missbruksbart amfetamin i pulverform. Och det är ju det vi har sett nu och vi har haft flera exempel på ganska omfattande sådan. Och det är en del av trenden att det blir mer och mer sofistikerat. Man har alltså en logistisk apparat omkring de här tillverkningarna som då är då mer avancerad än de här tillfälliga som vi såg tidigare. Och det här ju då har ju kopplingar naturligtvis till den organiserade kriminalitet vi har idag väldigt mycket då den gängrelaterade där som där då finns så en avsättningsmarknad för vidare försäljning ut till kunderna. Och det har ju då breddat så att säga marknaden och möjligheten av att distribuera ut färdig produkt ut i landet.
2: Vad är då förklaringen till att de kriminella i större utsträckning börjar tillverka själva? Den kanske viktigaste anledningen är inte så komplicerad. Det handlar helt enkelt om pengar enligt Steve Alm.
4: Ju mer man kan göra själv ju färre mellanhänder eh, har man ju. Och det innebär ju då att profiten i slutändan, alltså vinsten, blir ju då större naturligt. Och det är ju det som är den huvudsakliga drivkraften bakom att man gör det här. Man får också kontroll över då hur mycket man producerar, man får kontroll över vilka distributionsnät man vill etablera och vilka möjligheter man har att bygga ut det. Så det finns ju många fördelar med det men det naturligtvis den ekonomiska drivkraften är ju den som är då mest avgörande här för vilket, vilken strategi man väljer från den kriminella
2: sida. Polisen ser flera samhälleliga risker med ökande tillverkning inom landet. Narkotikan blir lättare tillgänglig. Vad kan då göras för att stävja trenden med ökande inhemsk narkotikaframställning?
4: Ja det är ju många saker vi kan göra här och det är ju polisen är inte ensam så att säga aktör i det här sammanhanget. Polisens uppdrag då att upptäcka, förebygga och upptäcka och bivra brott det är ju så att säga, en del av de åtgärder som måste till då för att då stävja det här. Eh, och jag menar, det här kopplar man, kan man ju direkt koppla till då framväxten av, av den kriminella verksamheten som som är exempelvis identifierat i våra förorter. Eh, och, och det är ju så att säga då mycket sociala insatser, mycket andra insatser, förebyggande insatser, skolor, kommuner etc. Eh, som se till då för att stärka det här. Det är den ena delen, den andra delen handlar ju då mer om den här internationella handeln för amfetaminoljan kommer ju som jag konstaterade då tidigare ifrån, från Holland exempelvis eh, och eh, där är ju då internationella samarbetet väldigt viktigt eh, och det lägger vi från polisens sida väldigt mycket krut på nu med att bygga upp då strukturer inom ramen för Europas samarbetet För att då öka möjligheten av att vi utväxlar informationer, konstaterar då att den kriminella verksamheten är gränsöverskridande, identifierar den gränsöverskridande kriminalitet som pågår. Och på det viset då i samverkan med andra länder och Europol inom ramen för Europas kartlägga de här kriminella strukturerna och slå ut dem.
2: Men för att kunna slå mot de kriminella som håller på med den här typen av narkotikaframställning gäller det att upptäcka dem och helst innan de fått in råvaran halvfabrikatet som är lättare att smugla in än färdigt amfetamin. Vi hör Stig Alm, strategisk analytiker vid NOA igen.
4: Det är lätt att gömma det här. Man kan gömma det i alla möjliga typer av kommersiella produkter, kemiskt-tekniska produkter. Alltså mer emballage som då till synes ser helt harmlösa ut men då innehåller amfetaminolja istället.
2: Anfetaminolja kan alltså gömmas bland nästan alla tänkbara flytande produkter som är lagliga att handla med. Nu finns en medvetenhet om det. Men för att skilja ut vad som är vad och hitta det olagliga kan det behöva utvecklas nya metoder. Och då behöver polisen samverka med andra myndigheter.
4: Ja det har ju sin, det är en intressant fråga och det är ju vårt samarbete med tullen då, som är viktigt där. För olja är ju en viskös, lite trögflytande produkt som, som luktar lite åt torskhållet. Eh, och det, här finns ju många modus som, som då, eller smugglingsmetoder som, som då de kriminella kan använda sig av för att handeln över den gränsöver handeln inom Europa är ju fri eh, och eh, det här handlar ju väldigt mycket om både kunskap om vad man ska leta efter eh, alltså identifiera modus i form av vetskor som tas in Eh, av tradition så är vi vana vid att jobba mot eh, pulver eh, och tabletter och eh, kapslar och annat sådant. Så det här är ju lättare att gömma i den kommersiella handen över gränsöverskridande handen eh, i dunkar och så vidare då. För det är ju väldigt stor omfattande handel med, med vätskor över, över, över gränsen. Så det handlar ju väldigt mycket om att då hitta metoder då i den gränsöverskrivande kontrollverksamheten eh, som är användbara för att kunna identifiera den här typen av smuggling av, av tröjtflytande vätskor.
2: När det här spelas in återstår det som sagt lång tid av huvudförhandlingen. Hur lång tid det kommer ta vet vi inte. Alla dagar är ännu inte inbokade. Men gissningen är att det kommer pågå i flera månader till. De flesta av de misstänkta männen nekar också som sagt i brott. Och det är värt att en gång påpeka att det hela handlar om polisens misstankar och att ingen är dömd för någon del av den här brottsligheten. De misstänkta ska därför betraktas som oskyldiga tills motsatsen bevisats. I byn utanför Solvesborg har livet fortsatt rulla på. Stallet är igenbommat. Den pensionerade lantbrukaren som bor en bitar ifrån och som vi hörde i början av avsnittet har funderat mycket över fallet.
3: Det är tur att man inte har några barn här va? Eller några i den åld åldern för det hade varit hemskt.
2: Hans fru hoppar in i samtalet och berättar om en skjutning inte långt härifrån.
3: vi åt nej, nej. där uppe ja det är ju bara en kilometer upp och sen upp till vänster en bit där borta. Jaha. Öelycke det var ju en han skjuter sex gott han sitter ju inne det är en 22-åring är det ju.
2: Har du det med det här att göra? Nej nej, nej men det är ju, det är ju
3: det är ju narkotika i alla fall ja, var ja, ja. Och
2: det var
1: ju en Jag stod just nu då. Jag står i väntan då om
2: Hon plockar fram lokaltidningen och visar en artikel.
1: Det. Och jag menar den som är skyldig. Knuffigt. Han har, han har varit i rissar sig han har 13 år. Så hur vet så är
0: det som Ja, visst, ah, ja, ja, ja det mm.
3: Mm. Mm.
2: Kriminaliteten kryper in på. Det står om det i tidningen nästan varenda dag. och i landet i stort har antalet skjutningar aldrig varit så många som det gångna året 2022. En oroande utveckling där Sverige sticker ut.
3: Ja, jag menar det om man tittar på Norge och Danmark och Finland om man ser här med hur många man har skjutit i hel jag menar de har skjutit i hel tio stycken och vi har skjutit 61 eller 62 och de är De är 15 miljoner ungefär och vi är 10-11. Det stämmer ju inte va? Det måste ju vara, vi måste ju göra något fel.
2: En sak som lantbrukarparet vill peka på är medlemskapet i EU. Att det fanns en baksida med slopade gränskontroller. Något som blev än mer tydligt i samband med öppnandet av vår Öresundsbron år 2000.
3: Nej du vet, allting har ju, har ju ökat ut sedan de byggde den här Öresundsbron. Och jag kan inte förstå varför man inte har tullar och, och den verksamheten. När det kommer så mycket. Och, det, och vapen.
2: Samtidigt går det trafik ut ur landet med stöldgods. Lantbrukarparet menar att tullen borde göra betydligt mer kontroller. Åt båda håll. där bland annat lastbilar röntgas. Samma tankar som polisens nationella avdelning NOA har när det gäller att hitta inkommande amfetaminolja. Det som kallas att hitta metoder i den gränsöverskridande kontrollverksamheten.
3: Nej, så det kan du skriva i tidningen det att, 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 att ut, ut, ut utöka tullverksamheten är ett måste. Ja. Gör vi inte det så kommer vi, kommer vi aldrig att lösa någonting. Nej. Nej. Så är det bara. Det är A o, va? Mm. 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 Det är att se folk i ögonen och se på, vad har du med dig? Är allting tillåtet? Va? När man gör det med i stort sett alla då kommer man att få napp
2: Du har lyssnat på ett avsnitt av podden Aftonbladet Krim. Klippet i programmet kommer från Sveriges Radio P4 Blekinge. Producent var Marcus Ulfsand. Jag heter Anders Johansson.